0: جهان شگفتانگیز ما. به نام خدا سلام هم. خوش آمدید به جهان شگفت انگیز مغز من سیاوش سفاریان پور هستم و این دومین قسمتی است که قصد داریم با آقای دکتر مجید نیلی استاد دانشگاه تهران درباره جهان شگفت انگیز مغز صحبت بکنیم در جهانی که این روزها گرفتار یک اپیدمی گرفتار در واقع کرونا و جدال انسان با کرونا و جدال انسان با اپام نوبت گذشته ما رو به نقطه ای رسون که چطور میتونیم در واقع این ابهام رو کم بکنیم و شما اشاره کردید که توانمندی شناختی می‌تونه گره‌گشا باشه نمیدونم واقعا بعد از کجا شروع بکنیم این بحث رو ولی فکر می‌کنم که اصلی ترین گرفتاری بشر اگر ابهام هستش و دونه دونه در واقع ما بتونیم ابحام ها رو کنار بزنیم هی hey, در واقع پرداها کنار بره تا حقیقت رو کشف بکنیم به نظر خیلی سخت میاد دکتر
1: سلام عصرتون بخیر اصلاً انسان در رنج به خاطر ابهام به خاطر ندانستن و میل به دانستن این رنج بزرگه برای انسان و محرک پیشرفت انسان و محرک یادگیریه و من میخوام اگه اجازه بدید توی جلسه قبل که با هم صحبت کردیم و گفتیم یه مشکل جدی که ما به خاطر کرونا باهاش مواجه شدیم رفتارهای عجیب غریب از خودمون از دیگران تو تصمیم گیران و یه ترسی که جامعه رو فرا گرفت عرض من این بود که اصلش ریشش در ابهامی بود که تو مسئله وجود داشت و اگه اجازه بدید من میخوام از یه تشبیه استفاده بکنم ابهام شبیه گرسنگیه. گرسنگی است زامن ضامن بقای ماست گرسنه میشیم بنابراین دنبال غذا میریم و این باعث میشه که ما بتوانیم انرژی بگیریم زندگیمون رو ادامه بدیم ابهام باعث میشه که ما دنبال اطلاعات بریم دنبال یادگیری بریم و شناخت خودمون رو نسبت به پدیده جامعه و اطراف خودمون بیشتر و بیشتر بکنیم پس بنابر اگر درست با ابهام برخورد بکنیم حواسمون باشه که یک موتور محرک بسیار خوب برای جلو رفتنه. موقعی که گرسنه نمیشیم دنبال غذای خوب باید بگردیم. ابهام هم همین جوره. موقعی که به یه ابهام برمیخورید دنبال اطلاعات درست باید بگردیم. و اگر اطلاعات درست رو وارد بکنیم ابهام ما به درستی کاهش پیدا میکنه و نتایج خوبی برای ما خواهد داشت. فرض بکنید که به شدت گرس و یهو سراغ یک منبع قندی میرید. بعد از چند لحظه احساس سیری میکنید و بهترین قضاهایی که برای بدنمون مفیده دیگه اونقدر برای ما جذاب نیستند. رفتن سراغ اطلاعات در ابحام هم یه چیزی شبیه همینه. این اتفاقی که میفته اینه که ما وقتی ابهام داریم مخصوصا اگه ابهاممون از یه حدی خیلی بزرگتر آزار دهنده باشه شبیه <تصفيق> تو قحطی آدما هر چی به دستشون میاد دهنشون میذارن و عموما اولین
0: چیزی که به دستشون میرسه
1: بله اولین چیزی که به دستمون میرسه باید حواسمون باشه وقتی ابهام داریم یه هنریم تو حالت ترس نریم تو حالت شبیه قحتی که هر اطلاعاتی که به دستمون رسید برای کاهش ابهاممون استفاده بکنیم شبیه وقتی که گرسنه مدیریت شده ایم تلاش بکنیم پس اولین توانایی که تو خودمون باید به وجود بیاریم در شرایط ابهام وحشت نکنیم دنبال اطلاعات درست باشیم و تا این اطلاعات درست رو اولین قطرش رو پیدا نکردیم اون رو ازش استفاده نکنیم. دلیل این امری که ارز میکنم یه ویژگی دیگره که ما داریم که بهش میگیم سوگیری تعیید. سوگیری تعیید اینه اطلاعات جدید اگه به شما برسه با اطلاعات قبلیتون و یا باورتون در تناقض باشه با احتمال زیاد اون رو میذاریدش کنار. حتی اگه درست باشه حتی اگه درست اصلا دوباره درست بودنش نمیرید سعی میکنید انکارش بکنید چون باوراتون فرو میریزه من تا امروز یه باوری داشتم نسبت به کرونا و یه کارهایی کردم یه زندگیمو اداره کردم باور غلط امروز به یه باور جدید میرسم و اگه بخوام قبولش بکنم در عذابم که نکنه کرونا گرفته باشم با بنابراین کنار اگه اطلاعات غلطه و همون رویه قبلی رو ادامه روی قبلی رو بیشتر ادامه میدم آسایش احساس میکنم دقیقاً دلوقتي. و اصلا احساس میکنم که پونزده روز گول خوردم مه. با اطلاعات غلط و این زجرآوره پس بنابرین دنبال اینیم که اطلاعاتی که با باورمون میخونه رو به صورت تایید بگیریم اگه چیزی باهاش مخالفه بذاریم کنار پس اولین اطلاعاتی که میگیریم و منبع اطلاعات بسیار مهمه سراغ منبع اطلاعات درست برویم و به یک سری از منابع اعتماد کنیم که بعد از اون هم بتوانیم اطلاعات درست رو جذب کنیم. اینجوری خیالمون راحت خواهد شد نه جایی دیگه برای ترس وجود داره نوحشد.
0: اشاره کردید به سوگیری تعیید که به نوعی یک بمبستی هست که انسان رو وادار میکنه که گیج میشه به عبارتی توی انتخاب مسیر جدیدی که بعد اتفاق برش بفته ما با یه رفتار غیرقابل تغییر روبرو هستیم، رفتاری که در ذهن ما جا افتاده چیکار کار بکنم؟ من الان یک خود گیج شدم که این سوگیری تعیید قراره که با من چیکار بکنه؟ قراره همش من رو به اشتباه بندازه؟ این سوگیری تایید بین آدمها آدما شدتش متفاوته
1: و اینو عرض بکنم که تحقیقات چند سال اخیر نشون میده که این سوگیری ها که تو فارسی همشه خیلی معنای مثبتی نداره، سوگیری ها نتیجه تکامل و یادگیری ماست و برای منفعت جامعه لازم بوده.
0: یه جور ناخداگاهه؟
1: در طول یادگیری به وجود اومده و این نتیجش باعث شده که ما دیدیم وقتی این سوگیری ها رو داشته باشیم و بعد آروم آروم رفتار عادتی ما شده، این کم, کم دیدیم نفعمون توش اینه و نفع جامعه اینجوری بیشتر و بیشتر شد
0: میشه مثال از این سوگیری تایید مجدد بزنید که ما دقیقاً کجاست که یعنی شما با این حساب میفهمید که چیز بدی هم نیست همچین با این حساب نه شما وقتی که
1: فرض بفرمایید به یه باور تقریبا قوی رسیدید دیگه اون موقع هر اطلاعات متناقض با اون ذهن شما رو درگیر نمیکنه چرا چون همی که با اون در تناقض باشه میذاریدش کنار اگر این سوگیری تایید نداشتید هر تیکه اطلاعاتی که میومد دستتون باید تحلیل میکردید با قبلی‌ها مقایسه‌اش میکردید
0: ترکیبش میکردید به یه باور جدید میرسیدید. مثل حس امنیت نسبت به یه دوست یعنی من فهم. هی نمیخوام چک بکنم که این دوست امنه ولی الان ظاهراً باید هی چک بکنم که آیا این دوست امنه یا نه دقیقاً مثال خیلی قشنگی زدید ببین اون سوگیریه باعث میشه
1: که بار ذهنی من کم بشه اه. و این سوگیری هی شدید میشه وقتی که باور ما نسبت به یه حالا اتفاقی که افتاده اینه که این سوگیری ها که با تکامل و یادگیری به وجود اومدن جوابگوی شرایط بحران نیستن اینا برای شرایط شبه عادی رشد کردن در زمان صلح به کار در زمان صلح به وجود الان زمان جنگه. جنگه و وقتی تو زمان جنگه قانون خودشو داره قانون خودشو داره باید حواسمون به این کاملا جمع باشه وقتی شما مثال WHO رو میزنین حواسمون باشه WHO هم داره یاد میگیره و امکان, خطا داره. و امکان خطا داره پس بنابراین اگر مرجع معتبری است امروز با اطلاعات امروزش حرفش اینه فردا با اطلاعات فرداش حرفش امکان داره عوض بشه پس من باید دنبالش بکنم اینجا باید سوگیری تعییدم رو بذارم کنار برم سراغ مرجع
0: خب آخه ما مواجهیم با علمی که یواش کار میکنه علمی که خاصیت درونیش اینه که انقدر همه چیز رو کنترل بکنه انقدر در طول زمان بررسی بکنه که اطمینان حاصل بکنه که این روش روش درستی است علم داره با سرعت عادی خودش پیش میره ولی ویروس داره با سرعت فزاینده‌ای که داره کل جهان رو دربر میگیره. حتی در واقع نمیشه نسبت به دمای هوا بالا رفتن. دمای هوا مطمئن بود که آیا ویروس رفتاری مثل ویروسهای قبلی رو داره یا نه. به نظر میادش که کم کم مردم دارن نسبت به علم شاید تردید پیدا میکنن. اینجا در واقع گرفتاری ما مضعف میشه چرا که بعد دلخوری من جواب اون ابهامم رو از جایی بگیرم مرجع من کجاست الان من باید به کی نگاه بکنم به متخصصی که امروز میگه قرنطینه بعد اتفاق بیفت فردا میگه که قرنطینه خوب نیست آیا او اشتباه کرده خطا کرده به نظر میاد که اگر سازوکار علم رو بدونیم خطا و اصلاح خطا بخش از در واقع رفتار علمی یعنی شیوه علم اینگونه در واقع پیش میره ولی ما با انسانی رو, رو هستیم که داره کشته میشه و نگران از کشته شدن به کی باید اعتماد کنیم یه نکته قبلش
1: عرض بکنم من باورم این که علم داره با سرعت قبلیش جلو میره رو ندارم روالای علمی برای قضیه کرونا اصلا یه جور عجیب غریبی با 6 ماه قبل 3 ماه قبل فرق کرد سریع تر شده خیلی سریع تر <تصفيق> مثلا میگم شما قبلا اگر یه کار علمی کردید به داوری بین المللی میخواستید بذارید چند ماه طول میکشید الان اگه در مورد کرونا باشه چند روز است چون اولویت چون اولویت حجم اطلاعاتی که تو دنیا داره رد و بدل میشه آزادانه دیتابیسایی که به وجود اومده اصلا قابل قیاس با قبل نیست ولی ببینید ذات آدمای علمی که باید به یه جواب متقن برسن ما آدما حزینه‌گریزیم یه مثال بزنم راجع به این اینم شاید وصل میکنه حرفمون رو به حرفای قبلیمون من اگر به شما بگم انتخاب ای رو اگه انجام بدید 50 تومن بهتون میدم انتخاب بی رو 100 تومن بهتون میدم 50 تومن ازتون به عنوان مالیات خودم پس میگیرم نکته اینه از اکثر آدما وقتی بپرسید انتخاب A رو انتخاب میکنن در حالی که ا و بی با هم دیگه یکی هن. یعنی ما از دادن چیزی که داریم یا به دست میاریم به شدت گریزانیم و این جان ما یکی از همین چیزاست سلامت ما یکی از همین چیزاست و بنابراین به شدت این باعث حفظ و بقای ما میشه ببینید وقتی که شما رسید دنیای علم به ابهامی که خودشم نمیتونست نمیتونه ابهام مردم رو جواب بده چیکار کرد گفت در خانه بمانید گفت فاصله اجتماعی بگذارید برای اینکه ها رو ببره برای اینکه اون هزینه ها رو کمتر بده، این رو دیر گفت، دیر فهمید، ولی گفت. پس بنابراین وقتی که علم هنوز جواب درست نداره، ما رو میبره جایی که بیشترین اطمینان رو به اون پاسخ داره. یا کمترین, یا کمترین هزینه رو یا کمترین هزینه رو اون هزینه گریزی ما رو در راستای هزینه گریزی ماست. من شخص خودم رو می کنم. من شخص خودم مراجع علمی پزشکی رو دنبال می به دلیل اینکه مطمئنم حرف امروزشون متکی بر آخرین دستاوردیه که دارن و فردا امکان داره عوض شه فردام دنبال باید بکنم. هرچند برام سخته. نکته مهم. سعی نکنم آن چیزی که امروز بهم به میگن تبدیل کنم به باور. در حد
0: اطلاعات نگرش دارم دنبالش بکنم. چون فردا امکان داره عوض میشه چون وضعیت جنگیه دیگه چون وضعیت جنگی هر لحظه تصمیم خاص خودش رو میخواد. بله
1: و شناخت چون داره عوض میشه باور ما نسبت به رفتار این ویروس داره عوض میشه پس اگه میخواییم با آرامش زندگی کنیم دنبال روی اطلاعات و رفتارایی باشیم که مراجع درست به ما میگن
0: پس توانمندی شناختی که شما نوبت قبلا به ما بشارت دادید که گرهگوشای این ماجره هست توانمندی شناختی یعنی همین که بتونیم قدرت تشخیص داشته باشیم که به کجا اعتماد بکنیم چطور در واقع آرامش داشته باشیم نسبت به تغییر رویهی که در میدان نورد داره اتفاق میفته ولی من میخوام دوباره برگردم به داستان کرونا و تجربهی که داره برای بشر ایجاد میکنه اینکه در واقع حرفی عوض بشه و من تغییر رویه بدم کاملا باش موافقم ولی وقتی که در می ببینیم که هر کشوری داره تصمیم جداگانه رو می گیره کشوری مثل مثلا سوئد تصمیم می گیره که رفت و های اجتماعی رو به همون شکل قبلی بذاره انگلستان یه تصمیم می گیره آمریکا یه تصمیم دیگه می گیره او میگه ماسک نیاز نیست ولی آمریکا میگه که ماسک بزنید بهتره بعدا به این نچی می رسیم که ماسک زدن ظاهراً منفعت و سودش بیشتر از نزدنشه. به نظر میادش که من با بیگ دیتا یا اطلاعات امبویی رو به رو هستم که مغز من برای آنالیز کردن و تحلیل اون ناتوانه بنابراین میشینم با آدم های مختلف راجبی صحبت میکنم که این پروسس کردن یا تحلیل داده و دیتای من یه خورده قربال بشه یه خورده در واقع اون اضافاتش کم بشه یا من بتونم تحلیل دقیق تری داشته باشم با این بیگ دیتا من باید چیکار بکنم در زمانی که مال کشور خودم باشه به هر حال اطلاعات محدوده الان در کشورهای مختلف روش ها و های گوناگونه این آرامش من رو میگیره که کدوم راه درسته
1: یه توان شناختی خیلی مهم اینجا اینه که یکی اینکه اون سوگیری های شناختیمون که الان اینجا در این شرایط کارساز نیست رو کنار بگذار یعنی چی معناش اینه که حواسمون باشه که ما سوگیری تایید داریم و تو شرایطی که اطلاعات داره عوض میشه و داره به‌روز میشه اون سوگیری تاییدمون رو خاموشش کنیم. در این مورد خاص خاموشش کنیم اون ابهام گریزی شدیدمون رو کنترل بکنیم نگذاریم تبدیل به یک قهطی اطلاعات برامون بشه بدانیم که بهترین اطلاعاتی که میتونیم به دست بیاریم اینه و فردا میتونه عوض بشه و اون اطلاعات رو دنبال کنیم اتفاقی که در مورد کرونا افتاد و ادامه ادامهم احتمالاً خواهد داشت اینه که تصمیمایی که توی جاهای مختلف دنیا گرفته میشه فقط متکیه بر مسئله سلامت نیست. امه. ترکیبی از مسئله سلامت، اقتصاد، مسئله روحی روانی آدم‌هاست، مسئله سیاسی، مسئله رقابت‌های جهانی و غیره است. مخصوصاً توی برخی از کشورها مثل آمریکا که به نظر میاد به شدت اقتصادیه. امه. تو برخی از کشورها مسئله روحی روانی آدم است یعنی
0: ساختار اجتماعی که نشون میده که چه رفتاری باید کرد
1: در اینو میخوام میگم که برخی از کشورها به این نتیجه دارن میرسن که قرنطینه طولانی مدت درسته که امکان داره گسترش این کووید 19 رو محدود بکنه و به تاخیر بندازه ولی آخر شما رو با یک سری آدمی که افسرده میشن در طول زمان مواجه خواهد کرد یا
0: آدم های که با خشونت وارد خیابون میشن خشونت منظورم یعنی با رفتار اگزجر شده رفتاری که تشدید شده است دقیقا.
1: و برای همینه که سیاست های متفاوتی رو به کار میگیرن ببینید سیاست های مختلف من فکر میکنم که فرهنگ وابسته است و شرایط وابسته است این خیلی مهمه شما ببینید حواسمون باشه ما آدما ها تابع چند بودیه این هم یه مسئله شناختیه دیگه ببینید من برام سلامتم مهمه، درآمدم مهمه، حالت روحی روانی مهمه، اون تعاملات اجتماعیم که بهم به لذت میده برام مهمه، ببینی اینا یه سبد ارزشه سبد ارزش من فقط و فقط سلامت جسمیم نیست. و وقتی یه مدت طولانی اون ارزشا رو کسب نکنم، در مقابل ریسک سلامت اونا قدرت بیشتری پیدا می کنن. حاضر میشم. من روز اول حاضر نبودم ماسک شاید بزنم برم تو خیابون. الان حاضر میشم ماسک بزنم برم تو خیابون. شاید ده روز دیگه حاضر بشم ماسک بزنم سوار مترو بشم. و و انتا چیز دیگری. یعنی میخوام بگم ببینید از لازم هم حواسمون به خودمون باشه. ارزشامون یه سبدن. و اگه یک سریش ارزانشان یا جایگزین نداشته باشن، گروسنگی نسبت به آن اونقدر میتونه قوی باشه که یادمون بره که برای سلامتمون باید چه چیزهایی رو پرهیز میکردیم توی کرونا و اینم یک نکته است. این توانمندی شناختی تو خودمون باید بالا ببریم که که آن چیزهایی که ازش لذت میبریم برامون عرضشن توی تصمیم گیری بشناسیم در شرایطی که در تقابل با سلامت و غیره قرار میگیرن راهکارهای جایگزینی که هزینه سلامتمون رو حداقل میکنن انتخاب کنیم مثلا من آدم اجتماعی هم. فرض کن. من آدم اجتماعی‌ام تا دوستانم رو و خانوادم رو نیم ساعت در روز باهاشون به شکل‌های مختلف گپ نزنم سر حال نیستم و سر حال خب این شرایط حواسم باشه. اگه بخوام با دوستانم برم فیزیکی گپ بزنم اونا امکان داره گارد بگیرن. امکان داره رفتارهای متفاوت از قبل نشون بدن. من دیگه امکان داره لذت نبرم. پس شاید بهتر باشه از گپ زدن در حقیقت غیر حضوری استفاده بکنم. کلن گپ زدن با دوستانم و با کتاب خوندن جبران کنم. به عبارت دیگه سبد و تو شرایط بحرانی با سبد ارزشم تو شرایط غیر بحرانی متفاوت بچینم.
0: پس یعنی محروم نکنم خودمو از همه چیز، جایگزینی براش جایگزین بیافرینم، درست کنم. و خب خیلی خب هنرمندانه است، یعنی رفتار هنرمندانه ای رو میخواد.
1: این قابلیت شناختیه. قابلیت شناختی است که من آگاه بشم نسبت به سبد
0: ارزشم. یه جور انعطاف پذیریه.
1: و بعدش نسبت بهش انتاف پذیر بشه اه. خیلی از ماها سبد ارزشمون رو نمیشناسیم چون برامون عادت شده عادت شده همدیگه رو ببینیم سلام علیه کنیم در روزی که همدیگه رو نمیبینیم میفهمیم ارزش بوده برای ما اه. همین که بشینیم این ارزشامون رو بشناسیم و جایگزینشون کنیم و باز نشانیشون رو توی یک سبد ایجاد بکنیم یکی دیگر از قابلیت‌های شناختیه که باید در کنار ابهام و اون بایاس یا اون سوگیری در حقیقت تایید و اینها اینا رو باید کنترلشون بکنیم که تو
0: این شرایط بتونیم بهتر زندگی کنیم متشکرم این گفتگو همچنان ادامه داره من من میخوام به شما خبر بدم که اگر قسمت بعدی رو بشنوید احتمالا آقای دکتر مجید نیلی به ما خواهند گفت که کرونا احتمالا به بشر چیزی افسوده به جایی که از ماخ بخواد خیلی کم بکنه امیدوارم که در قسمت بعدم با ما همراه باشید من سیاوش سفوریان پور هستم سپاس که شنونده این پادکست هستید همچنان این گفتگوی ما ادامه دارد دست کم تا یه قسمت آینده روز روزگار بر شما خوش